0: 现在是北京时间二十二点。笑声雷雨，笑声雷雨。大,大的你个腿神骗骗的都是美，今晚跟我听听完回来洗洗明儿个回来干，聊都是雷菜，都是雷菜，都是雷菜。笑声雷雨，笑声萧声，雷玉，萧、嗯、声，雷玉。
1: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在晚上的十点到十一点，为各位送来这一档快乐、开心啊、呃，充满了娱乐色彩的一档节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。嗯、我估摸在这个时间段能听节目的朋友，嗯，平时上班肯定都比较的辛苦，因为平时根本没有机会听，啊、嗯。难得，明天是中秋节啊，而且明天放假，哎，就因为这几天的时间，西安今天的交通非常的漂亮啊，出现了一种嗯，走路比开车快的盛景。嗯、啊。<笑>对于交通，我没有啥好吐槽的事情，因为今天的的确确，就每年的中秋节基本上都是这种效果啊，一定都会出现很多地方的饱和，所以我觉得这没有啥值得一说的。呃，今天是礼拜五。所以也、yes, 是咱们节目每周一次的，纯粹的个和大家交流互动的一个时间。不知道咋玩很简单。嗯，因为我觉得我不善于给大家一个话题，我觉得我用我的思想捆绑你们，这是我的问题。反而我觉得一档节目应该培养大家都能有主动性的东西。你们可以来说很多你们想说的东西，然后把这里当成一个平台。然后通过我的一些筛选和二次包装，让所有人的内容都会变得更加的有趣。这是咱们周五互动的一个很重要的问题，所以提醒大家，很多人说雷哥，你咋不念我的微微信，咋不念我的这个微博？第一，你们发的都是你们自身多少年不变的东西，我没有看到你们身上观察到很多别人的一些点，对吧？你如果是一个学生，你永远在讲我爱我的同桌。<笑>挺没有意思的，对吧？你有时候可以想一想，你不妨可以思考一些别的东西。你思考不了那么高深的东西，你可以思考一些更……你想，我们学校为啥？对不对？对吧？你自己想想。我知道你们学校啥情况，对吧？你如果你是个上班，你是个白领，你是个司机，你可能都会有自己对于这个时代、这个社会每天，包括今天发生的所有事情的一些思考、罗列和总结。我希望看到大家能够有所思想之后的东西。这样对于每个人来讲，其实都是一次很好的宣泄嘛。来看一下广告，中秋逛车展，好看又好玩。九月六号到七号，交通一零四三汽车嘉年华将在曲江民生百货南广场盛大开幕。届时将用上百款的名车云集荟萃，各大名牌同场竞技，折扣好礼优惠空前，更有西广播电视台交通旅游广播三大品牌节目空降现场，一起嗨翻中秋小长假，上名车够实惠，玩游戏赢大奖，乐享金秋，尽在交通一零四三汽车嘉年华。咨询电话：四零零零二九一零四三。本次车展特别感谢一汽大众、西安中保宝马、上海通用雪佛兰、东风雪铁龙、东风 h o 长安马自达、长安福特以及施暴丰田西三环店以及西三环恒野金口标志 4S 店、冠之汽车嘉禾智利高新店、嘉禾智胜 4S 店、新丰泰汽车集团的大力支持
2: 。<音乐>
1: 你们 4S 店起的名字这么绕口？<音乐>咱们今天仍然先会从各位的微博来看起啊！不过在这一会儿，我也知道这个你们还刚开始听，也不知道从哪儿骗起，没关系啊！今天包括中秋节这几天，你们都有啥安排啊？都有啥？包括今天下午、晚上这一会儿，你们都有啥一些自己的一些经历，都可以说一下啊！微博、微信，各位都可以来搜索“小雷”，呼啸的“笑、雷锋的“雷”。这个今天我看到很多的朋友啊，都在都在说关于这个这个叫啥，就是中秋节嘛，学生娃放假了。那对于中秋节来讲，我觉得这是多少学生开学之后的第一个假日。我记得曾经也是我的第一个假日。我对中秋节的印象不是太深，我我就记得中秋节就是吃月饼，但是我从来从来不吃月饼，从来不吃。<笑>我不知道月饼是谁发明的，但是我可能真的会伤他的心。我从来不吃。后来，上了大学之后，中秋节就变成了没事放假的时候可以和和女朋友出去逛。如今到了社会上，上了班儿，中秋节就是走动走动关系，送一送礼。啊，现如今现在送礼也不行了，你、啊、这个风气我们,们要遏制啊，不允许再给乱送礼，乱我啥了？但是人家都送嘛，咱也就跟着送。人家都不送，那咱也就不送啊，自己吃。<笑>那天，撇个八卦，那天我们电视台的一位非常漂亮的啊，你们应该认得，但是我不提名字啊，长得很漂亮的一位女主播。长发，眼睛很大很漂亮啊！那天我们在一块儿骗，问你，我说你啥时候结婚？哎呀，这不现在正谈着呢吗？我说那你还不赶紧，哥现在都有娃了。<笑>他说我也想快呀。我说你看，就是因为你们，对不对？哥来不及等你。<笑>啊，同事之间这么开玩笑，然后我们再骗一会儿，露舌。那你说，我问你一个问题，你给我个建议。我说你说啥建议？你说结婚前男女朋友到底要不要同居？<笑>这个时候刚好过来一个女同志从我们身边路过，女娃说当然要，走了。<笑>各位，咱今儿从这片起，然后咱们开始看各位的微博，啊，嗯。的的确确，我、那個、在我的个人私信里头也碰到过这样女娃跟我发，雷哥，我男朋友说，反正都好了几年了啊，说提出来一个能不能今后同居的要求，反正今后咱咱俩肯定是要结婚。为<笑>啥<笑>我觉得在中秋节的放假的晚上，我说这个话题特别的应景<笑>中秋佳节，团圆日。<笑>到底是该答应还是不答应？我相信这是非常多现在可能听节目里，包括一些恋爱的女娃纠结的问题。当然，如果你们压根不纠结，可能你们已经妥协。很多女的希望通过同居这个方式来加深两个人的感情，所以答应了。啊，还有一点，一些女的是思前想后，考虑了一些后果之后，坚决不答应。那么到底该不该答应？首先，你问错人了。你就不该问一个男人，你问我对吧？但是，哎，我不是别人，对吧、啊？我能说。首先，咱必须肯定，在现如今这样一个时代当中，同居其实是两性关系的一个中转站，能够加深两个人的感情，但是也可能消耗两个人的感情，更有可能随时终止你们两个人的感情，所以。同居的结果有太多可能性了，所以之前我我看过一个调查，他们这个结果就是，大部分的女性都会对自己当时决定之后的同居行为表示后悔。记住，大部分的女性，所以女娃不要把同居当成婚前的准备，因为你有可能要付出沉重的代价，对吧？就这个，我就给他说，我说你能不同居就不要同居，我觉得。现在人动不动就奢侈，能住住一下挺好的，住一下就当试婚，啊，试一试看能不能过到一起。非常扭曲的一个观念，真的，<笑><笑>真的，那个太扭曲了。这个观念就是，一般来说，首先啊，女的如果同居，她的成本比男的要高，因为现在这个社会对女人很苛求。你看，首先女人如果同居之后，如果你没有跟人男的结婚。嗯你会被认为是不光彩的，女的要承受很多的社会压力。你知道我在刚大学毕业的时候，我多么梦想我能跟我心仪的女朋友一块搬到一个八里村呀，什么山药村啊？那对不起，但我没钱租那样的房子，哪怕他一个月八十块钱。另外一点，本身女的，她就容易从生理上来讲，她很容易患上很多的。妇科方面的一些问题，同时，如果她不小心要是怀孕了，包括多胎这些东西，会给女娃留下很多后遗症，啊，而且由于女性的生理特点，所以像我这么懂，是吧？你们不要管我咋这么懂，讲内容，听内容啊！不止一个两个跟我发私信说这种话，我我我我我又不是一个情感专家，对不对？你，但是我觉得有必要在。今天这个放假前夕晚上，给大家说一下，这会可能有的男女朋友可能正奔着自己的小房子去呢，听到这一段可能就哭了。<笑>女娃可能，女娃绝大多数来讲，女性身体过了二十五开始走下坡。你同居几年下来，你可能已经人老珠黄了。男的青春尚在，所以双方到那个时候都可能不一定会步入婚姻。再一个，同居之后恋爱失败了。不说男的，女的会留下很大的心理阴影，也会付出非常大的代价， down, like、been... 最后还是得到这种结果，让她痛苦受伤，对感情会失去信心。讲个 like... 故事，有个女的刚毕业，跟她男朋友同居，然后可以说是最美好的年华都给男朋友了，然后刚开始两个人很幸福、哦。你相信很多大学生现在有的在外头租房子的女朋友经常，男朋友经常两个人在家，家里面开始布置的温馨的很
3: <笑>
1: 啊、嗯。但是我有一点，我也在外头租过房子啊。我是自己因为上班近，我租到明租到明德门儿。我从来不管租的房子叫家，所以我从来不打打扫。直到后来我认得我媳妇儿时候，我媳妇儿第一回进到我进的那间屋子，她说我的神呀、啊。这能住吗？我说有啥不能住的？你你你从那儿你跳进来，对，跳过去，哎，绕过那个花，对，从从那堆袜子中间，别一下子过来了，来来来，我接着你。所以我从来不会把租的房子叫家，所以我不会在那个上头花任何的心思，所以我租房子就很简单，睡觉、吃饭、上网、睡觉、吃饭、上网，就是这，啊，然后。两个人布置的很好，还打算说要买房子。到后来，两个人工资呢都没有涨，然后男朋友就觉得，就拿没有没有买房为理由，就不打算结婚了。然后两个人的感情，因为在一块时间慢慢变得平淡了，因为同居，他们很早就没有当初的激情了。后来，男朋友就跟女的表达说：“咱们分手吧。”结果女娃就没想到，说我跟你在一块住了八年了，最后是这个结果。所以，男朋友当时计划是跟另外一个女的结婚，新认识的这个女的认识三个月，然后就就问这男娃说：“你为啥跟前女友分手？”啊，没有别的原因，我就感觉我们俩在一块没有感觉了。我觉得跟现在的女娃在一块有激情，打算结婚。所以，我想把这段话送给所有那些正处在即将要考虑、得是需要跟男朋友同居的一些女娃，送给你们。很多男的认为说婚姻是鞋子，同居很久可以试一下说鞋子这个东西合不合脚，啊合不合这个脚脚丫子舒服不舒服？如果觉得鞋不合适，为啥要结婚嘛？对吧？同居可以让男人享受婚姻的权利，而且可以不用负婚姻的责任，所以很多男的把同居看成是免费的鞋子。那有免费鞋子穿，干啥还要买？所以，如果你的男朋友要求同居，我希望，作为女娃，再三考虑。如果她真的爱你，她是不会逼你做不愿意的事情。所以，要注重自己的感受，考虑同居的后果，做一个理性的选择。如果你能承担一切的后果，奔向你们的小家庭去吧
2: 。
1: 好了，咱们马上开始，通过各位的微博开始互动。咱们进一段简短的片花之后，马上回来。晚上十点，听交通一零四三。欢迎各位继续回来。如果此时此刻你正堵在某一条街上，正在听这档节目，恭喜你，接下来的至少四十分钟的时间里头，你让他愣怂堵去、哦，因为全陕西最好听的一档节目陪着你。嗯嗯嗯嗯，来，咱们先来开始互动。今天各位周五啊，咱们是通过互动为主，你们可以通过微博以及微信的两种方式，直接发来你们此时此刻的各种想说的话啊。一个叫艰难的说，雷哥在部队喝酒让排长发现了，烦恼啊，纠结呀，你先把这个名字改了吧。<笑>这个是那个，把、哎、他家的过节不给人放假、啊，这也太冷人了吧！那个你要不明天继续直播行不？明天是礼拜六跟礼拜天，我休息啊。礼拜一好像还放假，但礼拜一我会来上节目的。陈子说那个，你说那么些人买个大个的手机，成天周到手上是个啥意思嘛？感觉难受不难受嘛？是咋事嘛？没错，大手机排场。现在的老板们一个一个吃的膀大腰圆练，脸大的跟啥一样。我用大屏手机，他怎么能把脸框进去？这个叫叫啥？叫高还是叫啥？说、嗯、一个礼拜里头，我、那个、最喜欢听的就是你周五的节目，因为我就喜欢你跟大家黑片，没主题，自由的说，放开的说。你胡说，你爱敢放开的说？随便随便聊一聊啊，这个这个叫歪的是雷哥，你说一个直男单身时间长了，得是性取向会发生变化。我咋看我最近看我伙计越看越爱看。<笑>有有时候有时候可能就是近朱者赤啊，不用想太多。我跟你说，把一根钢丝掰弯都是需要时间的。<笑>来，我们看一下各位在微博上发来的各条有趣的留言。啊，这个是小番茄说：“嗯，终于放了，可以跟雷哥谝了。放三天不知道干啥，高二了，好好学吧。想休息都休息一下，反正早晚你有一你一天到晚你也不知道啥叫休息了。”早晚的事情。嗯、这个穷人说：“那个今儿下午到北大街国美咋没动静？晚上七点快半才开始、嗯。你下午还能到北大街？”<笑><笑>王小建说，你觉得，真爱，会因为一些小事而吵架吗？我在刚分手的时候难受成马了，但我现在有一种很奇怪的想法，这或许是给我们的磨练吧。雷哥希望听到你的想法，求蹂躏。咋都变态了嘛？这些。记住，首先你的第一句话都错了。你问我你觉得真爱会因为一些小事而吵架吗？记住，这个世界上从来没有真爱。你真心爱的那个人，有可能一辈子都不会跟你住在一起；而天天跟你住在一起，你自认为很爱的人，会随着时间的推移，你发现好像你并没有那么爱他。所以你的想法一点都不奇怪，因为人都在变化当中，永远保持一颗变的心，去适应这颗变的心，才是恋爱当中最重要的东西。有时候我们说我们要坚持，我们要专一，我们要持之以恒，对着你，持之以恒的付出，啊。但是对象可能会长变。<笑>这个 Crazy Air 说：“那个我喜欢的那个女娃的闺蜜说，明天要我和她在罗马市创造偶遇的机会。我不知道明天该咋办，很紧张，也很纠结，帮帮我、啊。我不知道你跟这个女娃的是从来没见过啊。如果你喜欢这个女娃的话，不妨大大方方的。”如果偶遇成功了，就跟人家说是请人吃个饭，尽可能的用不让人家讨厌的各种邀约和他多待在一起。接下来就是凭个人的本事了，能不能通过你的三寸不烂之舌，跟着女娃骗你，让女娃愿意留下电话、留下微信，愿意答应跟你再一次出来约会？这是仁者见仁，智者见智，每个人有每个人的本事。但我估计就你这个心态。就是偶遇、擦肩而过一哈，我就,<笑>就觉得就可以了。沙漠玫瑰说：“那个结婚生子之后，就觉得爱情离自己很远很远了，很久都没有爱情的感觉了。”八零后的我，得是真的老了。提前祝愿那个家人中秋都快乐啊，健康平安，谢谢。<笑>嗯，都是这个样子。绝大多数的我们，因为结婚之后。没有人，没有任何人给我们教科书，告诉我们结婚有了孩子之后，原来爱情竟然离我们越来越远了。没有任何人告诉我们，而那些单身的，不管是同居的、结婚的，一个一个的还在幻想着爱情长枪厮守。现在你会不会发现，爱情其实走那么一段儿，做那么一段没有娃的时候，结婚前的那一段即将结婚前的那一段结婚之后的那一小段然后就没有了。这个西西说：“雷哥好啊，放假一家终于团圆了，跟爸妈一起听节目，加班加的快疯了。”终于得到解放了，假期三天，很不精神食粮。哎呀，还没有男朋友。不过女娃的确是要保护好自己，多为自己以后着想，要弄清楚到底啥才是自己真正的爱自己，想长远一些，为自己的人生负责。想那个了，祝大家中秋节快乐，假期好好休息。你这种心中永远藏着一个男人的女娃，你可能就找不到嘛，你这对不对？嗯、像你这样子，父母能跟你坐到一起听节目的女娃，我、那个人觉得男朋友。应该很快就能欣赏你，因为家庭氛围其实是你今后如果能找到一个对象，并且能一直过一辈子的最重要的一个环节啊！不要说什么女娃、啊、喜欢抽个烟，喜欢喝个酒，喜欢咋？我是在外头，我是在外头，对吧？她的家庭是咋样的？真的，你你只要把她的家庭看到了就行了。女娃们，你们应该去她的家里看一回她的妈，她妈是啥样一个人？她妈如果是一个尖酸刻薄的人，我跟你说。这个娃今后也大气不了啊！他妈如果是一个对人和蔼可亲、为与人为善的人，这个娃一定也很善良。看，看男娃一定是看他的，尤其看他的母亲；看女娃，主要要看他的父亲。啊，我说的不是遗传，我说的是家庭环境的一种影响。所以你们跟他谈一千回，你们出去开上一千回房，天天出去吃上一千回什么？牛肉拉面没有用，去他屋见一回他家人，啥都清楚。啊，那些在你这儿家里在京的人，我跟你说，哎，回家以后一看你就清楚啥人了。这个女娃说：“雷哥，你说啥时候你也研究一个你专属的手机壳嘛？或者是项链呀、啊，或者有啥具有代表性的东西？让我们在路上一看，呀，这是雷哥的雷丝嘛？我这个想法咋样？期待你的作品，因为你的那个小东全程头像标志很帅。”最近正在谈场地啊，这一次，这一次的脱口秀专场，人数可能会到一千五到两千人左右，不差不多啊。但是，场地现在还没有完全定下来，但是人数不会低于一千五百人，而且这一回也会有一些特殊定制的东西送给你们，尤其送给女娃。<笑>目前只能透露到这儿啊，而且不出意外的话，应该是和去年的时间。差不多，你们就耐心等着，攒攒钱啊！<笑>大学生们，你们也不要因为我啥，我已经我已经跟他们说了，就是凭学生证可以搬家啊。呃，出租车的司机，凭借你们的证件也是可以搬家。这一次这是我尝试了一种新的一种这个模式，希望能够取得一个比较好的一个效果。我也不求别的啊，一千五百人。能坐五百人我就很开心了吧。所以不要跟我喊，雷哥，我们都是学生，没钱。你对了，谈女朋友的时候你说我、啊。这个烦人的小凡事，雷哥，我是上班族，我想买个山地自行车，放假时候骑自行车散散心，看看风景，放松放松。那就买一辆自行车不归，不贵。买上一个薄如蝉翼的，我叫死飞，我就骑不了这种自行车，就那种自行车只能往前蹬，随着轮子一直在走那个蹬的那个踏板啊，我就不行。一我一骑我车子，我候我蹬快了，我还想，我还喜欢把两个蹬的往回倒一会儿，你知道咱蹬那种链条车蹬惯了，一等四他让我一蹬死飞差点没把我憋出去。凯奇德普说：“其实应该让阅兵。”滚出食品街！不要这样啊！月饼人家没有招你惹你，月饼起码能够帮你找到工作，对吧？很多家长通过送月饼，可能帮助娃，可能能少交点钱，是吧？没有月饼的话，你找工作找不到，你让你的哪一个人脱离关系说走，请你出来看月亮？转竹棚飘棚说：“舍雷哥，你知道《盗墓笔记》拍电视剧吗？对于小哥的形象，你咋想？大家对他的卷毛一直恶搞，三叔却说他上下都卷，哈，上下都卷，一定是腿毛没错吧？”我是《盗墓笔记》的忠实粉丝啊！对于南派三叔他自己策划做的这个盗墓的这种模拟的一个那种室内的那种迷宫，啊，真人迷宫。然后还有他要拍电视剧，包括选角色、弄本儿啥的，我都关注了啊！我我很喜欢，因为我如果我要是有一片地，我一定也会打造一个可以让大家在里头去体验的那种奇幻旅程的一个感觉。我觉得那是一个多好玩的东西。虽然你还是一个大人，但是你能做很多让不管是大人还是小孩心中都会去向往的一些东西，多好，对不对？十年之后，对不对？张起灵到底和那个谁吴邪？我这儿玩意我是看过的啊，一集一集床头读。好了，接下来的时间咱们听一首歌吧，稍微休息一下，也放松一下。今天是一个非常好的日子啊，今天中秋节了，给大家放上一首，尤其给情侣们放上一首歌。前面我说关于女娃男娃同居的问题，说的可能有点重，你们不要难过，改同同你们。<笑>一首好听的歌、那、送、个、给所有的情侣，祝你们中秋节快乐，也祝你们的家人都快乐。等会儿马上回来，微博、微信，抓紧时间发，发到前头的我就能念了。
0: <笑>不知道什么时候开始喜欢这里。每个夜里都会来这里看你，你长得这么美丽，叫我不能不看你。看不到你，我就迷失了自己。好想牵你的手，走过风风雨雨。有什么困难，我都陪着你，直到天长地久，直到天荒地老，爱的路上只有我。爱的路上只有我和你，好想牵你的手，走过风风雨雨，有什么困难我都陪着你。直到天长地久，直到天荒地老，爱的路上只有我。
3: 声
0: 雷你，打雷打的那个雷神骗骗的都是美，今晚跟我听小雷，听完出来洗洗肺，明儿个喝酒聊天聊狠，都是人才，都是人才，都是人才，小声雷雨，小声雷雨。萧声，雷玉，萧声，雷玉。
1: 各位继续回来，这里是声雷与各位好，我是小雷。咱们继续来通过微博、微信以及微社区上的各位朋友发来的各条有趣的留言，咱们来开始跟各位进行互动。本期节目的内容完全取决于每一位参与到节目当中朋友发来的微博、微信的内容，因为我没有啥好说的。小屁孩说：“我是个九零后，很想找个八零后的姐，因为他们稳重、踏实，有过日子的心。九零后的瓜的傻的活在童话世界里，而且干啥不想后果。没懂，你你是你是个九零后，你想找个八零后？我劝你算了。你没问八零后的姐想寻你这样的吗？”不要去动不动就去瞧不上自己同样一个年龄段里的其他人，觉得人家幼稚、不成熟、很瓜、很傻。你要知道，你的瓜和傻和幼稚不成熟，只不过体现在你看不到的地方而已。缔造者说：“雷哥。”西安文理的新生马上就马上就要军训了，我是西安文理的啊，就在一零二中学。听说西安中学一个娃猝死了，挺担心。嗯，最近军训的这个事情的的确确啊，连续发生了几件军训的这个事情，安全的事情，跟教官打起来的，有的是娃跑了一圈都不行了的。我都说现在娃们的这个身体啊，的的确确，你们需要运动，你们需要锻炼，你们也需要学会记住你们上学的目的，不是为了。纯粹的学知识，你们应该学会和每一个人友善友好的相处，同时和你自己的身体友善友好的相处。可怕的是，现在多少的年轻娃已经不知道如何跟自己相处了，不要是跟别人。<笑>小杨哥说：“上班这么久了，也有女朋友了，可是咱老怀念上学追女娃的情景，为啥？刺激嘛！追上追不上，男人都是这。”觉得有个女娃追不上，勾着你在刺激；追上了，都躺身边了，我有啥刺激的？这个叫啥米说那个开学半个月没有听节目，感觉有点落伍了。今天听还是那个感觉不错，支持你啊！中秋没有月饼吃，虽然不爱吃，谢谢你对节目的审查啊！今天还是那个感觉，稍微有一点今某一天感觉不对位，马上就有人。你今天这个节目感觉不好。再来看啊，这个是雷个被表白的人拒绝了，呃，但是我不会后悔。世界遇悲伤，我要遇快乐；当人心遇险恶，我要遇善良；当挫折来了，我要遇挺身面对。我要做一个乐观向上、不退缩、不屈不挠、不怨天尤人的人，勇敢的去接受人生所有挑战的人。哎呦，你就是被拒绝了，伤不起面子嘛？你看你说这么多废话。哎呀，每天来发这个的都很多啊！每天来发这些学校的都挺多的。一零一涅槃是雷哥跟男朋友在小舞台的顶端见证了我们的爱情，我打算每年的那一天都要一起去。哎，跑哪儿去了？一起啊，都要一起去见证我们的爱情。雷哥，我们得是文艺的这个小青年，我觉得。”呃，咱这虽然没有那么多的特别好玩的一些风景啊，但是至少，对吧？有一些所谓的地方能够印证你们所谓的爱情，就可以了。跑到的是啥？小舞台，小舞台的是南舞台，挺好的啊。所谓中南神秀之曲，南舞台。南舞台在古代就叫太乙山，啊，但是我不知道小舞台应该就是南舞台吧。我给你讲解这干啥？祝福你们啊
2: ！
1: 于小南说：“男人家说了，结婚不是跟媳妇结，是跟丈母娘结。婚姻不是两个人的组合，而是两个家庭的重组。是否应该慎重一点呢？雷哥咋看？”这个话我节目上以前也说过呀，对吧？呃，如果你是一个男娃，你结婚行不行？丈母娘绝对通过了，只要你跟女朋友这没有太大问题，丈母娘说行了，我觉得这男娃可以，嫁了，基本上我说这事儿都定了。啊<笑>，丈母娘瞧不上你，背叛刁难，你媳妇儿都太难做了，然后你们俩就都不会好过，对吧？所以从某种程度上来讲。其实搞定一份婚姻就是搞定一个丈母娘。<笑>来，你们这些高中生、初中生，问什么一些学校里头的学生证的问题，初中该咋学习的问题，不要在这么高端的节目上问了。我求求你们，我现在已经不上学很多年了。<笑>你们那、你们混教育界的，请不要动不动就过来把我，哎呀，真的，我我们这种娱乐界的真的受不了了，真的。多少年没回过学校了啊？呃，再看
2: 。
1: 来，希望大家不要在微博里头继续的聊天了，不然的话，我看半天看不到一条正儿八经的啊。这个语文说那哥，我喜欢上一个外班的女生，你看还是学生，哎呀。我、啊、换一条，呃，做人好累说，现在是大四狗了、哎，还是还是大学算了，念一下吧。跟学长三年的恋爱，现在没有他的陪伴了，每一晚回到宿舍的路上都听节目，感觉不那么忧伤<音乐>。大学的这种心态，直接会影响到你步入社会之后各种扭曲心态的一个开始。<笑>杨小猫说：“我希望有一个人真正了解我。”知道我喜欢啥，害怕啥，知道我用什么牌子的洗发水和牙膏。在我沉默的时候，久久的握着我的手；在我哭泣的时候，拥抱我。我觉得这是最美好的事情。妹子，就凭这段话、哦，你还小，太小。首先，这个世界上没有任何人真正了解你，连你自己都不可能真正了解你自己。可能在你们结婚的当天，你可能还会去想起你的女前男友，你咋办？所以你自己都不知道你喜欢啥、怕啥，你凭啥要求一个男人知道？至于你用啥牌子的洗发水和牙膏，不取决于别的，取决于你的年龄。<音>沉默的时候能够久久握着你的手，哭泣时候可以拥抱你。对不起，如果你沉默的时候，请你主动地说给每一位男生听，来拉着我的手，而不是等男生去拉你。我们也不是导盲犬。<笑>所以你的那些美好只能放在脑子里，记住，现实当中没有这些东西。满小河说：“雷哥，九八八有主持人演唱会，你咱们台啥时候有，咱们台，我现在属于哪个台我都搞不清。九八八人家每年都有啊，所谓的九八八的一个品牌日啊，人人家经常会做这些东西，而且这帮主持人一个个的，<笑>一个个的啊，非常。”爱自己，你知道吧？至少你看，经常见到他们，不管是他们的总监呀、周总呀，还是往底下的这个他们的这门力学呀、啊、融谦呀、安科呀、啊，啊，都是这些，一个个的，反正都活得很戏法的感觉，你知道所以一帮这样的人，他们对于自己的品牌有自己的一个维护意识，这是陕西主持人圈里头为数不多的。呃，该支持的是一定要去支持的啊！而且一个音乐广播能做成这种效果，我觉得是非常好的啊。包括其实之前我在之前的那个说陕西话的频率啊，也、yes, 是其实是有可能打造一个更好的东西，但是现在没机会了，因为我也走了。男在南方说：“雷个，问一个比较私人的问题，当年你跟你媳妇是谁先追的谁？我猜一定是你追的嫂子的。当然是我先追的啊！这个不是私人问题，这个大家都知道。射手座的男娃，很多人会觉得很花心。呃，我没有射手座普遍的那么花心，但是我从来没有说我这个人不花心。啊，见到漂亮女娃。”我就愿意多盯两眼，我觉得让我看了以后我心旷神怡的，我为啥不盯，对吧？当然我不是那种人家穿个短裙子我就光盯腿的那种。欣、啊、赏、啊啊啊、一个女人要欣赏她的整体美，所以我当年见我媳妇第一眼的时候，我觉得哎，这个女娃给人的感觉，完全不像是在这种单位里面出现的一个女娃，不行，不能被这个地方我咋了赶紧挑走。啊啊啊啊啊来，这个叫什么老刘家的小媳妇儿，你们不要再聊天了啊！嗯，真的看不见了，看不过来了。因为这个网比较慢，刷新一个页面能把我整死，你知道吗？最佳男配角是中秋节值班，听到你的声音，突然心里能舒服一些。人不就是图一个心灵上的一种慰藉吗？就是能感觉到舒服一点，舒服一点就行了，那还指望啥呀？对不对？你你你不能指望说是听这档节目，马上一出门儿，先生你好，巧声雷雨送你十万块钱花<笑>、啊。最近反正你们出去玩干啥都注意安全啊！你看最近闹的这个最严重的这件事情，莫过于是最近，我觉得大家都会拿出来吐槽的，关于这个看守所严守看守所的这个事情。今天我媳妇儿我给她看完这个视频，第一个我看完这我、个那个、看咱多说两句别的啊，就看完这个看守所。杀人犯越狱的这件事情之后，我看完这个视频，我第一的反应是我不知道为啥中央电视台会公开这一段视频。先不说这个这个已经去世的民警的家人看完之后会是啥感觉，我觉得大多数的正常人看完这个东西，我觉得都会不舒服。你们应该有这种感觉吧？哪怕你们都在网上看过一些更血腥的一些东西，但是真的会不舒服。因为当这种东西出现在我们的面前的时候，我们会发现。我们的的确确内心当中会有一些不适应的感觉。我首先我会有，我觉得三个杀人犯是真的杀人犯，不是电影里头演的。他们竟然出来把一个民警就这样勒着脖子就掐死了。然后我媳妇就问我，说这这这太夸张了吧？咱整个监狱没有见人吗？我说那不是监狱，我是看守所。然后我媳妇就跟我说，是是，看守所是啊，看守所肯定没有监狱好。<笑>很多人可能都不理解，真的，我跟他说，我说你看，我也去过省女监，我也知道监狱是个啥感觉，看守所是个啥感觉，看守所的管理比监狱更复杂。为啥？因为整个看守所里头，它羁押着有依法是被逮捕的啊，有这个刑事拘留的这一类的犯罪嫌疑人，也有看守所里头又被判处。基本上是一年以下的有期徒刑，一年以下的，包括还有那些三个月以下的，就不会把你送到什么劳改场所去执行一些劳动改造的罪犯，放到看守所，包括死刑，就是当时那有两个不是就是死刑的，那叫复核期间等待执行死刑的重犯，所以看守所是一个。混合型的一个监狱，其实更危险，风险更大，不是你们想的啊！这肯定没有监狱管的严嘛？你错了，监狱都是轻微化的统一标准，比方说都是一关都是多少年以上的都在这关着呢，对吧？看守所不是，三个月之后有的出去了，半年有的出去了，一年有的出去了，有的五年，当然五年可能都送监狱了。<笑>反正我觉得延寿这个看守所的事件真的。我觉得不是全国，我觉得全世界都会闹大笑话。这件事情疑点太多了啊！好了，你们不用再继续为这条话题继续去留言了，我不会说这条话
2: 了啊
1: 。一丢丢说，最近我们家接密码门电话都会问清楚才开门，以前总想着家人。不接电话就开门，真的要提高警惕，一定要提高警惕。如果不提高警惕的话，出现任何问题，对家人、对身边所有人来讲，都是一种致命的打击。你看，我女娃吃一个火锅，把自己烧的百分之八十，全身烧伤。你说多好的女娃，怎么就就就就因为吃个这小火锅，吃个这倒酒精的火锅，就是这。所以，我第一从来不吃任何的火锅，我不爱吃。第二，找男朋友不要带你们去吃那种廉价小火锅。我觉得最偏气的就是一个男娃带着自己女朋友去吃九块钱的小火锅，吃到撑死，他觉得自己是富二代的感觉
2: 。<音>
1: 乐友峰说：“雷哥，为啥是女监？因为去年、今年、今年三八妇女节的时候、啊，我受省女监的这个这个某领导的邀请，去他们那儿给他们做一个节目的演出。我、嗯、不知道他们现在还会不会整天录我、啊、的节目进去给他们去听，但是我希望。”呃，还是能够为咱这算是一些比较公益的一些事情了，尽自己一点力啊。零九幺六说，现在比较消极，不想上班，不想出门，就想一个人静静待着，咋办？你这个点儿还想上啥班啊？睡一觉，抓紧睡一觉，起来之后你就忘了昨天你还说过这种胡话。足音代替叹息说：“三十五岁离婚了，我自己觉得我条件还行，但是真心觉得再婚不容易。回头找前妻，人家比我还快，快结婚了。原来复婚更不容易。劝一下大家，没事，别离婚。如果你还爱着前妻，为啥要离婚？如果你们两个没有感情，你又何必还要再去回头找前妻？记住，之前那个跟你没有关系了，你们俩的人生任务结束了，接下来重新把自己定义一番。”重新把之前的计划表撕掉之后，重新立一份计划表，再找一个，哪怕四十岁结婚，五十岁结婚，只要对人生有要求有追求，我有啥丢人的？自己的日子自己知道，自己过得不舒服，真的，你多可怜，在外人面前蹭我面子。啊，对对对对，大舞台不是小舞台，因为都在西饭旁边样，你知道吗？这个飞凤梦射那个我女朋友给我煮面，估计香得很。她明天就回家，可能还要上班。祝福家人中秋快乐，女朋友越来越漂亮。漂不漂亮不说，一个能愿意为咱煮面的女朋友，一定要想办法把伢娶回家。如果你不娶回家，我觉得对不起那碗面。<笑>你看，我要是我一回家，我一回家，不是我在这儿炫你啊，我就是我一回家。我媳妇在家带娃，啊，我一回家，媳妇儿没事干，哎我说也没做个饭啥的，面给你弄好。或者我我比较爱喝一些冲的饮料，比方说果珍呀、酸梅汤呀啥的，在家白开水也喝，但是在家有时候心情不好，就想喝点这种甜的，就感觉心情特别好的感觉。从小爱喝饮料，然后一去，我说呀也没有个啥喝的，我媳妇儿说，冰箱门打开。冰镇的果汁，就在那一刻，你会觉得，真的，你在外头挣再多的钱，吃再多的苦，在任何的舞台上头碰到了各种各样杂七杂八的禽兽不如的家伙，你都不会介意，因为家里头有一个愿意为你煮面、愿意为你做冰冻饮料的媳妇儿。<笑>罗小义说：“那个，不要让嫂子看到我喜欢你。哎、啊，那，你微博上发这话，说喜欢我的人一千一万个多了。<音>你能不能来点实际的？比如说打个钱什么的。<笑>”来，我们再看几条，送给大家一支好听的歌曲
2: 。
3: Down,
2: like
1: 、这个造梦者说：“那个现在人就差这么多交流嘛，坐一起全是手机，手机时代嘛。”这一点你可以在荔枝 FM 当中搜索，之前有一个关于讲述手机时代的这样一个节目，你可以听一下。好嘞，今天是中秋节啊，呃，中秋节呢。我也不知道有啥好祝福大家的，祝大家团圆吧，不是每个人都能团圆，啊，祝大家幸福吧，幸福这东西纯粹说的都是扯淡，祝大家开心吧，开心是最短暂的感觉，祝大家啥？祝大家舒服。<笑>呼吸着外面的凉空气，感觉到舒服；走在南湖的边上，感觉到舒服；牵着心爱人的手，感觉到舒服。两个人啊。共同畅想一下美好的未来，感觉到舒服。今天领导给你打了一笔工资，感觉到舒服。今儿叠了一碗干包加鸡蛋，吃的很过瘾，感觉到舒服舒服。啊，自己今天买了一辆小车，哪怕这个车不值钱，但是自己坐到里头就感觉舒服。总而言之，一句话，每天早上睡醒来，一想到第二天或者一睁眼就能感觉到舒服，这就够了。总而言之，一句话，这是我微博当中说过的，舒服。是最高的境界。<笑>这里是笑声雷雨，咱们明天、后天、礼拜一晚上不见不散。微博、微信大家都可以持续关注，俺也会在微博、微信上更新更多有趣的内容。明后礼拜一不见不散，拜拜。